0: Santa Cecília é vier.
1: As mãos fortes foram para proteger. Pelo olhar deu para ver e sentir o amor. E é no dia a dia que ele sempre nos inspira. Nesse dia dos pais, retribua o amor para quem fez tudo isso por você, com presentes das lojas da nossa cidade. O presente certo para ele está por aqui. CDL Santos Praia. Vem aí o primeiro Hackathon da Crocs Bank. Serão quatro categorias do conhecimento numa maratona com premiação em dinheiro. O desafio será conectar os serviços de sapateiros e costureiras com o mercado digital. Participe! Inscrições em haka.acrox.com.br Apoio Prefeitura Municipal de Santos, Parque Tecnológico de Santos, Sebrae, CDL Santos Praia, Associação Comercial de Santos, Praia Mar Shopping e Laje Comunicações
2: Agora, CDL no ar aqui na Santa Cecília FM Oferecimento se crede, gente que coopera cresce Olá, muito
3: boa noite, sejam todos muito bem-vindos, agora faltando um minuto para as seis da noite, né? Vamos falar seis da noite mas já vamos considerar boa noite, né? A partir de agora o comércio e as principais notícias do dia, está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, e o nosso CDL no ar também em formato de TV pelo Facebook, pelo YouTube, CDL Santos Praia, você pode nos assistir lá também, e claro, né anota esse número aqui do WhatsApp porque na hora que pega fogo aqui o debate, aí o pessoal é. quer participar. Qual é o número mesmo? Então já anota aí, né? Depois você já fica com ele na mão, já deixa aí no seu celular também, é o 9797-1077, esse é o nosso WhatsApp para você participar no decorrer do programa. Bom, eu sou o Santiago Pérez, prazer muito grande de tê-los aqui na Santa Cecília FM, comigo temos aqui a Isla Lustosa, tudo bom, Isla? Boa noite.
0: Tudo bem, Santiago, boa noite a você, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
3: Bom, e conosco também a Vânia Mara, né? Vânia Mara, boa noite.
0: Boa noite, Santiago, tudo bem com você? É que ela
3: tá pegando água, né? Vamos... Ela tá Coitado ali na produção, gente. Tô fazendo a vez dela, né? Tô fazendo a vez dela. Tentando fazer a vez dela, eu acho que não vai dar muito certo, né, Vânia? Mas depois você fala o seu boa noite lá oficialmente, tá bom? Bom, vamos lá. Nossa pesquisa do dia no Instagram. O endereço é Praia. Qual a pergunta de hoje, Isla?
0: No trajeto para o seu trabalho, faculdade, você vê pessoas em situação de rua, sim ou não?
3: Ah, boa. É todo dia. Você repara é, isso? Exatamente, Você que, todo de repente, dia. pega o ônibus, você que pega o VLT, você que pega o Uber, você que vai de carro, vai de bicicleta, que nem eu também. Você repara na rua, no seu trajeto diariamente, se tem pessoas em situação de rua, <risos> sim ou não? Boa pergunta. Como é que está aí a parcial? Já tem a parcial aí para a gente poder ter uma ideia? Já temos, temos. ligar?
0: Bom, para lembrar, no CDL Santos Praia, tá lá no Instagram e fica só nos stories, tá, ah, gente? nos
3: stories, né? Vamos, Vamos lá conferir lá.
0: como que tá essa parcial, só um minutinho. É. Bom, 100% sim.
3: É mesmo, né? É, até agora
0: 100% sim. Então,
3: quer dizer, geralmente o morador de rua, quando é. você vê um, né, naquele lugar, no horário que você passa, ele entra naquela rotina, né, do dia a dia também, porque ele mora ali, né? Então você Exatamente. sempre acaba vendo ele, né? Ou Exatamente. eles, vai saber. Bom, hoje, terça-feira, dia 9 de agosto de 2022, dia da criação da Força Expedicionária Brasileira, dia internacional dos povos indígenas e os santos do dia, são três, São João de Alverne, São Romano e São Numídio, né? Bom, nossos convidados de hoje, vão dar boa noite aqui para o nosso querido presidente Nicolau Miguel Obeide, presidente do CDL Santos Praia e da Sociedade de União Antioquina de Santos, tudo bom, Nicolau? Como é que você está? Tudo bem, Santiago. Boa noite, Isla.
4: Vânia, nossos ouvintes. Eu tenho aqui a grata. Hoje eu estou só fera aqui <risos> Posso falar? Posso, né? Quer furar a porta? Posso Pode furar. Fica à vontade. Eu queria vontade. cumprimentar aqui a Linda, né? A, a, a chefe de redação né? da, da tribuna.
2: Ah, agora eu sou gerente de projetos Olha, é gerente e de projetos. relações institucionais.
4: E é uma satisfação enorme ter aqui. Ela é difícil de trazer. Consegui é. pela segunda é. vez, que já é quase um milagre. Na outra rádio, hein? Eu consegui trazer uma... e o Marcos aqui, o Marcos Rosa aqui, que é do Sebrae, parceiro, parceirão Sebrae sempre. Ontem, inclusive, tivemos pessoas do Sebrae lá no CDR, né? A gente está sempre, até eu sempre comento com a Armina, né? às vezes que eu tenho a oportunidade de falar. Em relação à CDR, que a gente tenta promover cursos, principalmente qualificação né, das pessoas, porque e é difícil, né, o Marcos, falar até um pouquinho sobre isso, da dificuldade que nós temos de angariar pessoas para fazer cursos de qualificação. Então, às vezes, as pessoas reclamam, né, que nem esse, essa nossa pesquisa que nós temos feito aí no, no último mês, né, é. o início de agosto, é, viu É uma pesquisa que nós estamos fazendo Numa situação de tentar conscientizar as pessoas e às vezes as pessoas elas precisam se ajudar Para poderem ser ajudadas né? E Santos é uma cidade muito terra da liberdade Terra da, da caridade E eu acho que é até demais a caridade em Santos né? Então essas perguntas que a gente vem fazendo É para tentar conscientizar a população do que realmente essas pessoas que são de rua ou carentes precisam, que tipo de orientação que a população tem que dar realmente para elas para poder realmente a gente sair disso, porque eu quando era menino só tinha o, o não aquele falava né falava para ele só não só não só não tinha o o, o, o Ricardinho é. então assim você via zanzando pela rua algumas figuras típicas não sei se é que você não é de Santos, né? Sou você é? De Santos, Você lembra dessas pessoas? Então, assim, você sabia três, quatro, cinco pessoas que viviam com, em situação de rua e não, ou, e não sabia, não tinha essa quantidade que tem hoje. E é um absurdo né, a situação que nós vivemos hoje dentro de uma cidade que tem um bom prato, que tem é, 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 vai, vagas não, nos albergues, vagas, não, em vários locais, e, e fora as ajudas extra das homens que, que a gente tem. Mas era isso aí, então me sinto muito honrado em recebê-los aqui.
3: Bacana. Nossa. Tá aí. Ô, Arminda, como é que você tá? Seja bem-vinda, né? Dá o seu boa noite também.
2: É, boa noite, boa noite ao CDL no ar, aos ouvintes do CDL no ar aqui da Santa Cecília. Agradeço muito ao Nicolau, ao amigo Santiago, que foi colega de, de tribuna. Agradeço também a Bânia e a Isla e o meu companheiro de bancada, já velho conhecido, ultimamente tenho, temos participado de vários fó fóruns juntos, né, o Marco Aurélio, o, do Sebrae, e é um prazer muito grande estar aqui, dividir com vocês e aprender com vocês um pouco mais sobre essa nossa urbe chamada oh, Santos, né?
3: Se ela vai aprender com a gente, a gente vai aprender com quem? É,
2: imagina, <risos> tô sempre aprendendo.
3: <risos> <Okay>. <risos> Bacana. E você, Marcão, como é que tá, tudo bem? E o Sebrae, como é que tá, quais as novidades? Seja bem-vindo.
5: Obrigado, Santiago, boa noite, Santiago, Isla. É um prazer estar aqui, viu, Nicolau? Ainda mais com, com essa sumidade que é a Arminda, né? Nossa. Não é todo
3: dia, Vocês né? fazem... E... A Tem propaganda é alguns... bem feita. Tem mais alguma, de alguns, mim, alguns, viu? alguns
5: momentos que a gente sente um friozinho na barriga, ainda mais com essa bancada, né? É, Fica um friozinho na barriga aqui, né? um conteúdo. Se ela não sabe, imagina nós, né? É. Enfim, um prazer estar aqui, viu, Santiago? Um prazer Bom. estar aqui falando com vocês, trocando essa ideia, falando de empreendedorismo. Infelizmente, hoje a gente vem com uma enquete, né, Nicolau? Que às vezes nos entristece muito essa situação de rua. Enquanto você falava, eu ficava imaginando assim como é que compreende isso, o que acontece nisso, né? Eu me lembro de um de um secretário de assistência social, que é secretário até hoje, lá no Quatão, ele se chama o apelido dele é zumbi. E ele me contou uma, uma vez que, para entender esse movimento de população de rua, ele morou na rua para poder conversar com essas pessoas e entender um pouco do cenário que a gente não consegue enxergar apenas observando, mas conversando com essas pessoas. E muitas coisas ele veio veio, veio com muitas informações, enfim, em relação à questão psicológica, em relação à questão social, enfim. Mas, de qualquer forma é uma situação que nos causa aí uma certa uma certa angústia uma certa tristeza e que precisamos sim
4: falar sobre isso tentar resolver essa situação é, eu né? só acrescentar o que, ele, que o Marcos falou nós não podemos achar normal isso né, né? nós estamos é, eu, eu me vejo nos dias de hoje andando pelas ruas e vejo as pessoas andando pelas ruas e aqueles seres são invisíveis porque aquilo já virou uma situação normal. rotina né normal mas é, alguma é, né? coisa que ali é... É como se tivesse... Aquilo faz parte da... É, da...
3: é no costume, né?
4: Então, não, não podemos cair nesse tipo de cilada, né? Porque eu acho que isso é uma cilada. Falar, ah, não, é normal, ele quer morar na rua, ele pode continuar ali.
2: Gente, eu não consigo conceber isso. Mas, é, sabe, Nicolau e Marco, em 2018, 2018 você falou do, do secretário Zumbila que morou na rua para entender... Eu tive a oportunidade de ser voluntária num censo que a prefeitura fez junto com a Unifesp. A Unifesp tem uma cadeira lá na pós-graduação que estuda a população em situação de rua. E eles fizeram junto com a prefeitura um censo da população de rua, que era obviamente muito menor, né? empiricamente a gente sabe que tinha muito menos pessoas do que temos agora. E, e aí o que, que era? A gente foi capacitado né, durante dois dias para fazer a abordagem nessas pessoas e passamos uma madrugada, começou 10 da noite, foi até 4 horas da manhã, a gente abordando todas as pessoas que estavam na rua em Santos, fomos divididos em grupos, e ali eu diria que foi assim, uma, uma experiência antropológica, porque é exatamente isso que o zumbi deve ter reportado. Para a gente entender por que, que essas pessoas foram para a rua, a gente tem que perguntar para elas o que que aconteceu e aí tem todas as realidades possíveis de azer a tem o um cara que foi traído pela mulher e já era já tinha enfim conflito em casa e tal e aí para não matar a mulher ele foi para a rua e ele é do sul ele é de Campinas ele é de Salvador ele veio para aqui tem é, é, jovens que não foram aceitos pela família no momento em que é, disseram que eram Homossexuais e aí foram expulsos de casa. Tem gente que vive na rua há mais de 20, 30 anos e esses dificilmente serão, serão convencidos a sair dessa situação. Então, é para falar assim: tudo isso para dizer, resumidamente, que é uma, uma complexidade de soluções. Não adianta ter uma solução. Homogênea para todos os casos, porque cada caso é, vai ser são um caso. Tem
4: muitos casos diferentes. Tem, né?
2: tem Mas nós temos de álcool de muito e drogas, álcool e droga, tem é muita gente usuária de álcool e drogas, que esses não adianta você oferecer um programa não. de capacitação, porque eles não alcançam. Tem que então, ter um você, tratamento antes. Eles, né? tem que, eles vão ter que passar por uma, um outro estágio antes de ter condição de fazer alguma coisa. Tem e esse ponto que
3: não tem, né, praticamente. Você não tem. vê uma campanha, né?
2: Então, Justamente, assim, e agora isso. Se, se intensificou com a questão da. Da miséria mesmo, né? Todo mundo aqui deve ir para São Paulo de vez em quando. Lá tem praças que viraram campins, com barraca de campes, é verdade mesmo, né? Então, assim, se se assusta. São pessoas com isso. que
4: vêm do campo, vêm para os grandes centros.
2: Gente que deixou de Não tem ter qualificação, de pagar não tem aluguel. condições de
4: pagar aluguel, exatamente. Muitos envolvidos com álcool, né? Muitos, muitos. Muitos ex-presidiários, pessoas que cometeram pequenos delitos, que é muito difícil você arruma, achar que alguém vai dar um emprego, pra, eu acho que esse seria o papel público, né, da, do poder público, de empregar esse tipo de pessoas, ou pessoas também que, é, como você falou, problemas psicológicos, né, a pessoa não consegue mais é, ter, uma, ter né, um raciocínio lógico, né, ela não consegue ter mais um raciocínio lógico, mas eu vejo também assim, uma derrota muito grande da sociedade a nível Sim. mundial, mundial, e se você me perguntasse hoje, qual será o fim da humanidade? Eu te responderia com toda certeza. Se existir, óbvio, óbvio, né? que é tudo subjetivo, mas se existisse alguma causa que fosse o fim da humanidade, eu diria para você, com certeza, a droga. É. Eu vejo a droga cada vez mais pungente, cada vez mais agressiva, cada vez mais drogas mais fortes, né? criando... Poxa, você vê, drogas às vezes que eram consideradas simples, como a maconha, né? Fumar um cigarrinho de maconha, todo então, mundo achava que isso aí é um baratinho, é nada, quem é que nunca foi moleque e tal que levou de maconha. Hoje a maconha, ela é misturada com outros
3: tipos. É
4: de química aonde vicia a pessoa no primeiro, segundo uso. Então assim, é um, É como crack, uma, né? Existe uma indústria por trás. Uma indústria muito rica E poderosa Muito poderosa Que tem essa tendência de angariar toda a humanidade todos aqueles que E assim, nós estamos aqui de passagem Eu estou aqui de passagem Não vou durar muito mais tempo aqui vai, é? sim, Só quero viver vai 150 aqui. anos Para mim está bom <risos> mas, <risos> é, 150 acho que basta Eu sou muito ganancioso. <risos> <risos> mas mas, brincadeiras à parte, eu, eu vejo assim, nós estamos aqui de passagem. E essa geração que vem, vindo, que está bebendo um horror? Não é, Eu, eu, eu vamos, vamos encarar a realidade. Eu tenho filhos, e todos nós temos filhos aqui. E vemos a geração bebe como nunca bebeu, como nós nunca bebemos dessa forma, porque parece que não existe lazer. Se você não beber, é uma porta... Sabemos que o álcool é uma porta de entrada para a droga. Então, assim, eu não quero ser cavaleiro do apocalipse falando nesse <risos> sentido, mas eu vejo a gravidade dessa forma. Então, assim, nós, nós somos seres inteligentes, tínhamos que achar uma solução para isso, né? Eu não tenho que achar uma solução. Não posso, não posso conceber que é, não criminalizar mais as drogas, como não são mais criminalizadas, só que quem é o usuário de droga compra de quem? De quem é traficante, que é criminalizado? É uma, é uma incoerência, concorda comigo? Então... E aí gera esses moradores de rua, que nem na sua alana, gera uma série de outras situações.
2: Para você usar a droga,
4: você precisa de dinheiro, porque o traficante não é de fiado, nem faz crediário. E você rouba, né? o cara começa a roubar, entra na vida do crime. Isso é uma, é uma, uma relação total. Eu acho tá que se entrasse
3: naquele carro do Macaulay Culkin e você fosse, vai, trouxesse alguém de 40 anos atrás para cá, estamos falando de 1980, é. e visse o que está o mundo hoje, eu acho que a pessoa ia assustar. Né? E assustar muito, acho Porque que é mais ou menos isso. A questão
2: da droga não é só a droga em si o impacto que provoca nas mentes. Né? É todo o estado paralelo que se criou com gente poderosa,
6: muito Exatamente. políticos, Exatamente. bancando é.
2: campanhas, bancando governos, né? E... Então, é, quem, quem assistiu Leis. Tropa de Elite 1 e 2 sabe do que eu estou falando, é, é, né? Então, mecanismo, Tropa de mecanismo, Elite. Mecanismo, é, é, então é... O buraco o é mais tempo. embaixo para resolver, né? É
4: o capitalismo, né? O preço do capitalismo que a gente tem hoje, né? Em relação a tudo isso, né? Que é o mais, eu quero mais poder, né? Sim. Não, Infelizmente... o capitalismo
3: desenfreado, né, Nicolau? Porque, vamos falar, eu vou até cutucar agora, você vê uma China, todo mundo fala mal da China, mas ele é, é um país socialista, é dos conceitos socialistas. Mas ele é um país capitalista e, e vai muito bem nesse quesito é, de educação de, de e de desenvolvimento. É o meu avô sempre me falava, se você quer liberdade, você não tem segurança. Se você quer segurança, não tem liberdade. É uma coisa que eu guardei. E é verdade. Eu venho fazendo um comparativo esses anos todos e é a pura verdade. E a China, por incrível que pareça, é o único país que conseguiu esse meio equilíbrio. A gente sabe dos abusos e tal, né? pelo que a gente vê, deve ser bem pior, né? Mas, por outro lado, também tem a parte do desenvolvimento, que é bem grande. né?
4: É, eu vejo uma... Assim, eu não concordo com o um lado... Né? Eu não sei quem foi que disse essa frase, agora me fugiu, mas que dos todos os sistemas, né? o menos ruim é o capitalismo e a democracia. Então, é o menos ruim. Não que exista um sistema perfeito, não existe. É... Agora, eu só vejo um caminho. para Se a gente fala de Brasil, eu acho que a Arminda vai concordar comigo, o que nós perdemos mais para as drogas e mais do que tudo foi na educação. É. Hum, educação, a algo assim. É. É. Educação é o que realmente... Pô, eu estudei no Colégio Canadá. Né? O Colégio Canadá hoje é um lixo, desculpe falar quem estuda lá. É um lixo. Você estudou no Martim Afonso, não foi? Santista. Santista. Então, eram... Isso aí. são colégios assim exemplos. né? Silva. Tinha... Tinha colégios particulares que até eram bons, como Santista, como Tarcunho Silva como o Colégio São José. Né? Então, assim, aqui nós vamos falando de Santos, São Vicente, Martin Afonso. Sim. É, o, 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 o Brasília, que tinha. O né? Barnabé. É, o próprio colégio. Barnabé. Aqui em Santos tinha o... o... próprio Barnabé. Aquele do Marapé, como é que Bastos. é o nome? É o... Cesário Bastos. É, Cesário não é do Marapé que tem até hoje? O... Olaf Bilac? O... Não, não, esqueci o nome. Brascubas. Bras
3: -Cubas. Não,
4: não, é, agora esqueci. Aqui é o Colégio Conhecido. É do Estado, mas assim... Ah, o Primo Ferreira. É o primo, Ferreira. Ferreira, é, primo Referência em colegial a lá. Referência. Então, assim, e era coisas assim que era difícil. Eu ficava com raiva de professora que deixava de segunda época. Eu nunca fui um aluno exemplar do colégio, mas a média era sete. Então, assim, colégios do Estado. E aí... Era que estudava em colégio particular era aquele famoso PPP que falava... É
2: ele, né, que estudava no Santista. Não, né? não, mas... não, mas a minha época do Santista era a época... Não, é, uma, é. uma divisão de... É, Santista, de segmentos. O
4: Santista até cheguei a estudar um ano. O Santista, terceiro ano, segundo e terceiro ano primário, porque meu avô queria muito, porque achava bonito aquela, aquele uniforme da... da eles achavam bonito e a gente Sim. que sofria ah, mas, né na mão dos padres disse, mas, lá mas, olha, para... o, né? Né? o é. padre
3: Roberto o, mas... o padre Alex, o, né? o Júlio meu Deus do e céu eu tenho
4: boas lembranças do segundo, terceiro ano primário que eu era muito criança eu tinha conhecido o professor Alberto e eu entrei fazer judô lá no Colégio Santista depois eu continuei com judô quando eu saí de lá no Atlético infelizmente aquilo que aconteceu ontem no Atlético né? veio um clube daquele se desmanchando mas eu fui para o Atlético Santista, continuei fazendo. Então, assim, eu acho que algumas, a formação que você vai tendo é o que vai levando o esporte, né, que forma, é o que vai levando a pessoa, vai tirando ela da, da, daquela inércia de ir para o colégio, passar de qualquer jeito, ficar em casa. E aí, quando chega naquela idade perigosa, né, Sim. que é a idade dos 13, 14, 15 anos, Não, essa é a idade perigosa, que depois que entrou naquele caminho errado, para sair dali é muito,
3: muito complicado. Mas sabe que você comentou um negócio muito interessante, Aminda, Porque eu tô aqui fazendo minhas contas, né? É um pouquinho mais de 40 anos isso tudo, né? É, eu estudava no Olavo Bilac, eu, fi, eu fiz o primário, o jardim no, no Lobo Viana, e depois eu só atravessei a rua e fui pro Olavo Bilac, que era o normal de todo mundo. E naquela época o ensino já não tava legal. Por isso que a minha mãe me colocou no Colégio Santista, né? Porque já o ensino público o já no, do estadual, não, o municipal, no caso, né, já não estava legal, o estadual também. Então, ela me fez a opção de me tirar desse colégio para colocar no Santista, que é o que todo mundo estava fazendo. Então, se a gente for ver essa defasagem aí, já é de quase 50 anos. Né? É, não é coisa de hora. ontem, eu sou de anteontem.
4: Um mais que você, apesar de não parecer.
3: Então, Vai. você ainda pegou a época boa da escola estadual, né? Mas
4: eu, Mas eu, peguei, eu peguei a época de professor Edésio de Santoro, que era Nossa, diretor. Esse era... Fiz muito Foi secretário de Educação em Santos. Foi diretor do Colégio de Canadá. Eu tenho lembranças deles, um dele pensador, assim. Né? É. É, Silvio Andraus, né, que os livros dele eram, serviam para o Estado, de, os livros de matemática serviam para o Estado de São Paulo todo, que o colégio era estadual. Ele fazia livros, é, cartilhas para a escola. Então, era assim, sumidades, eram pessoas que não existem mais, né? que não. Fugiram. Santos estudou quem? No, 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 Mário Covas estudou no Colégio de Canadá. E vários amigos meus que eu tenho com a minha idade. O Fifi, que é amigo meu, estudou no Colégio de Canadá. Então, assim, muitas, foi o Papa, que foi prefeito de
2: Sá.
4: é Muita gente estudou Leão no Colégio de Canadá. E a única diferença, o único senão que tinha é que o Canadá, na verdade, por ser um colégio estadual, ele era um pouco elitizado. Ele não era um colégio aberto para todos. Né? Então, não eram os menos privilegiados, não conseguiam. Mas tinha o Primo Ferreira, tinha outros colégios. O que eu falo é da base, né? O que eu falo é do estudo. Se não é o que eu te falei de colégio particular, era o PPP, papai pagou, passou
3: verdade. Essa era a verdade. Essa era na época né? que o estudo da... Sem querer da, do, desmerecer o Ramos estudo Lopes. O público era bom, né? se querer
4: desmerecer o colégio Ramos Lopes, o pessoal brincava. Naquela época tinha um Galaxy, né? Aquele carrão, que era o carro mais luxoso que existia. Ganhava um Galaxy quem reprovasse no colégio Ramos Lopes. <risos> <risos> que brincadeira de Eram umas brincadeiras que tinha. <risos> mas mas, mas o, era é, muito
5: difícil. Mas o Nicolau lhe dá uma, uma informação muito interessante, né? Eu, eu gostei muito do que ele falou que se, na opinião dele, um um apocalipse aí natural seria as drogas e, que, e os resultados que ela estava falando, a gente falou de pessoas de população de rua, mas ele já deu a solução, né? Se a gente, a solução ou o renascimento seria pela educação. É. A gente está falando Projeto de uma história de 30, de, anos, de, né? De 30 anos, né? Que nem fez a Coreia do Sul, exatamente. né? Exatamente, que foi a, o grande, a, a grande mudança da Coreia do é. Sul pela educação, exatamente.
4: A Coreia de sua há 40, 50 anos atrás, né, Arminda, era muito inferior ao Brasil em, si, em todos os sentidos. Opa, muito.
2: Mas Veja sabe, hoje. Mas sabe que a, a, você falou de uma coisa interessante, né? embora você seja um pouquinho só, mais velho do que eu, eu fiz vestibulinho para entrar no ensino médio. Eu fiz no... para entrar no
4: Canadá. Para entrar
2: no Avelino. E assim, todo mundo fala dessa época áurea da escola pública, né? Porque o Canadá, porque o Primo Ferreira, porque o. Enfim, as o escolas. Avelino. O Avelino. O, primo, o Azevedo Júnior ali do lado, todos eram de muita excelência, mas eles eram excludentes. É. Porque quem não conseguisse passar no vestibulinho ia caindo de nível, até que ia para uma escola bem de nível mais baixo na periferia e etc. Então, aí houve um movimento forte aqui no Brasil, acho que a partir da LDB, de, de universalização do ensino médio, né? Por quê? Porque muita gente ficava fora. A gente lembra da época em que se falava. É, de, essa de é a cara... parte ruim, né? Então, e aí foi foi esse o momento em que o estado, né? O estado enquanto poder público não deu conta de garantir a mesma qualidade com a mesma mão de obra ou de continuar qualificando o seu corpo de professores para ter aquela excelência, né? Então mas abriu a remuneração tem a ver, né? É, sim, universalizou, né? todo mundo tem acesso, não tem mais vestibulinho, tem vaga para todo mundo, só que a qualidade caiu, e não por culpa, eu acho, dos professores, muito pelo contrário, é, tem professor de muita qualidade na rede pública, só que é humanamente impossível você, às vezes, ter uma classe com 35, com 40 alunos, e aí o professor, também, como houve um rebaixamento de salários, ele tem que se dividir entre Canadá, Escola Pública de Cubatão, aí dá uma aula noturna em Praia Grande. Então, assim, é difícil manter a qualidade das condições. Você né?
4: tem toda a razão. Eu então, como é que
2: você retrocede? É, né? é, que nós tivemos uma
4: perda, isso eu vejo... Não só no ensino, nos professores, como no poder aquisitivo de todo mundo nos últimos 30 anos, enorme. Enorme. Né? Eu, eu fiz vários comentários até em relação ao comércio, é, em relação a tudo. As pessoas tinham uma vida mais simples, mas uma vida muito mais. Com mais qualidade. É, qualidade. Eu tenho, por exemplo, um, meu ex-sogro, que é uma pessoa conhecida, está com 93 anos hoje, é, professor Laerte, não sei se você conheceu. Ele dava educação física, está vivo até hoje, e ele, ele cuidou e criou a família com três filhos simplesmente sendo um professor do Estado e dava aula no Colégio Canadá, era um professor de educação física. Hoje é impossível, é o que a Arminda falou, hoje é humanamente impossível. A pessoa tem que se desdobrar para poder manter um padrão de vida. É um sujeito que comprou um apartamento, é um sujeito que tinha um carro e que criou três filhos e pôs os três filhos na universidade. Onde que um professor hoje sim,
6: do Estado
4: única, né? consegue, com apenas o salário dele, fazer isso? Totalmente impossível. Então, essa é a perda que houve. Né? Então, eu vejo e eu apoio. Eu acho que a valorização do professor é uma das coisas... Né? Você quer exigir qualidade? Valorize, pague sim, né? sim, sim, e, sim. e você vai ter qualidade. Exato. E, realmente, nós perdemos muito. Né? Nós estamos aqui discutindo, conjecturando sobre isso, mas... Uma coisa cria uma reação em cima da
3: outra. Exato. Bom, agora são 6 horas e 24 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer os destaques do dia, a gente vai para o intervalo e na volta a gente pega as notícias para a gente poder comentar aqui. O que, que você acha? Boa, Isa?
0: Ótima Boa. ideia. É? Vamos lá. No CDL ar de hoje, você fica sabendo que Dia dos Pais deve proporcionar aumento de 50% no movimento de bares e restaurantes. Inflação recua 0,68% em julho, menor taxa desde o início da série histórica em 1980. Aulas do curso de padaria artesanal são iniciadas no Fundo Social em Santos. O governo começou a pagar o auxílio caminhoneiros hoje. Além dos navios cercando a ilha de Taiwan, 21 aviões estão sobrevoando em tempo real também, integral. Integral, é, o tempo todo. É, ITSE nega pedido não, não, não. das Forças Armadas para acessar documentos sobre eleições passadas. O CDL no ar já começou. Vocês
1: estão
6: ouvindo! A falando da Câmara de Dirigentes Logística. Mas Você sabe, é que eu não vou são falar estreia. isso aqui no ar. Gente?
4: Bom,
3: agora são então, 6 horas e 25 minutos. Vamos mandar um alô para o pessoal que está aí nas nossas redes sociais. Tem alguém aí ou não?
0: Nossa, tem bastante gente por aqui, gente, ó. Vamos lá, Marco do Guarujá mandando boa noite a todos. O Marcelo Moura mandou um áudio. Vamos ouvir rapidinho? Que Vamos A gente está em cima da hora. Boa noite, Marcelo.
3: Boa
4: noite a todos. Essa situação de moradores de rua é muito complicada mesmo, né? Porque ali estão drogados, estão ali é, al alcoólicos, né? Então, é muito difícil você tirar essa turma aí para o espontânea vontade. Tem que ter um trabalho aí do, do poder público e uma obrigatoriedade de irem para clínicas para se tratar. Eles não têm como definir o que é certo, o que é errado, o que é bom o que é ruim para eles, não. Então, se o governo municipal, estadual e federal é realmente não obrigar, fica muito difícil, gente. Um abraço, boa noite a todos.
0: Opa, voltamos aqui. Quem está mandando alô também é a Maria Santiago. Oh, um Ela falou Maria. que a Santa Cecília já era boa. Com você ficou ainda melhor. Oh, Olha sim. só, oh, hein? Por que, que é só você é homenageada. Isso Santiago né? Pérez, o que, é que é isso? Já estou minhas cacetadas.
4: Um beijão, Maria. Jorge Rangel tá por Deixa aqui. A dona também. Nair, sabe, é,
0: dona Naí do céu, hein? Jorge Rangel está por aqui também. Fernando de Mongaguá, tem muitos áudios aqui, a gente vai soltar depois do break, tá? No Facebook, Fernando Santos, Marcelo Moura no YouTube e quem mais? Paulo Santiago, Luciano, bastante gente interagindo hoje por aqui e o pessoal continua por aí respondendo o... também a nossa enquete lá no Instagram, tá, o gente? O Paulo
3: Santiago, ele deixou até um comentário aqui interessante, ele falou, hoje em dia a escola pública não reprova, portanto, não prepara o jovem para pensar grande na vida, né? Hoje o ensino público é só usado é, por políticos políticos para enaltecer altos índices de aprovação maquiados. É ah, pura verdade, né, Arminda?
2: É, porque isso entra para a contabilidade, né, de quantos alunos atendidos, né, até da, da, desses programas aí de escola de tempo integral, né, quantos alunos atendidos em tempo integral, mas qual é a a proficiência que esses alunos estão tendo ao final desse período, né? Então, as métricas precisam ser melhores, né? E não apenas de quantidade, né?
3: Exato. E parece que agora, na, na pandemia, a molecada não foi para a escola, então esses números se elevaram, né? Então, ficou bom para o governo, né, Marco?
5: Exatamente. É, como a Linda disse, né? Alguns números maquiados, e que, de certa forma, mostra a quantidade sem levar em consideração a qualidade. É, enfim, é, todos sabem da questão da... Da, da, da questão funcional, né, de como essas pessoas estão saindo das suas, dos seus, do, da, da escola. Mas, por outro lado, eu tenho percebido em alguns momentos, especialmente em ambientes de faculdade, uma mudança radical no perfil dessas pessoas, claro, motivados por aquilo que a gente chama de tecnologia, né? de como isso aconteceu. Nicolau falou agora de 1980 e de como mudou. né? Eu estava esses dias conversando com meu pai, e ele dizia para mim que o telefone dele era ele tinha que declarar no imposto de renda, porque aquilo era um, era um bem, e né? isso foi em 1980, é. considerando a, a mudança em tão poucos espaço de tempo, é óbvio que eu estou dando uma, um exemplo bastante, bastante simples, mas como tem mudado e como mudou de maneira muito rápida e consequentemente essa geração é uma nova geração e que também tem as suas potencialidades, especialmente potencialidade empreendedora que a gente tem visto aí em algumas universidades e escolas.
3: Bacana. Bom, então vamos para o intervalo já já. Vou pegar os destaques do dia para os nossos convidados. Cada um pegar uma notícia e fazer um breve comentário também. Rapidinho, CDL no ar está de volta.
2: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce TL no ar. Oferecimento Cicrede. Gente que coopera, cresce.
0: Estamos de volta com o CDL no ar, agora são 18 horas e 31 minutos e eu tenho uma dica especial para você que está procurando emprego, hein? manda o teu currículo para cá no CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentes, chegou a tua hora. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho e temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é CDL@CDLSantosPraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
3: Fala, né? Jovens, primeiro emprego, manda o currículo, você de toda a baixada, não é só de Santos. E hoje eu vou dar um recado para você que tem um pouquinho mais de idade também, né? O pessoal dos 30, 40 anos, tá querendo fazer um bico, se recolocar no mercado de trabalho? manda o currículo também, não só para jovens, né? Então, Exatamente. É importante. Então anota aí o WhatsApp, que a Isa vai repetir.
0: 13 74 16 46.
3: Muito bem. Bom, vamos lá. Continuando aqui o nosso CDL no ar, agora são 6 horas e 33 minutos. É, Dia dos Pais deve proporcionar aumento de 50% no movimento de bares e restaurantes. Presidente da CDL, fala alguma coisa sobre essa
2: notícia aí. A bares, melhor pessoa para comentar isso é
4: Não, ele, né? bares e restaurantes. Dia não. dos Pais, né? É, dia dos 50% é uma pesquisa, eu acho que um pouquinho exagerada. Mas, realmente, domingo sempre tem... Eu acho que no Dia das Mães realmente tem um aumento muito maior em restaurantes e bares no dia mesmo, né? Mas o, o movimento das lojas, acredito que também melhore bastante, porque as pessoas circulam mais e vão comprar o presente dos seus pais. Eu espero ganhar o meu, né? Eu tenho dois filhos. Então, eu vou ganhar mais é. que você. Eu, eu, tenho comprei, cinco. eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. <risos> acho, eu, acho, eu, né? eu, eu já até comprei uma roupa, né? Que, que é a roupa que eu vou passar o dia dos pais, mas aí é uma coisa muito pessoal, né? Comprei, a
3: cueca? Ser pai... Não. Não, eu, vou, eu vou mostrar Eu recebi a foto uma do WhatsApp é cueca. Vou, não, uma não. cueca toda rasgada e furada. É, é, aí estava lá. Aguenta, vou... dia dos pais está chegando.
2: <risos>
4: eu, vou passar, eu vou mostrar para vocês, mas não dá para mostrar aqui. Vou mostrar aqui para mim da camisa que eu. Ser
2: pai é uma honra. Ser avô não tem preço. Olha. Eu estou
4: fazendo ah, eu vou, campanha mano. com meus filhos. Aí. Eu quero ser avô, meus né? filhos ah, não entram. Ah, que bonitinho.
3: Não, eu falo para você, é uma maior maravilha mesmo, né? Sofia que o diga. Santiago,
2: posso quebrar o protocolo? Claro. Uma pergunta para o Nicolau? Boa. É, a gente é, é corriqueiro né, chegar nessa época de pré-data festiva, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Natal, e a mídia, né? e aí eu me incluo nela, é dar essas previsões. É, setor ou segmento do comércio prevê alta de 3%, de 15%, com base em quê? Essas, essas estatísticas, esses prognósticos são feitos
4: é um pouco de otimismo, né, em relação ao ano anterior, né? Mas eu vejo assim, é um pouco no chutômetro no sentido de, Pronto, de... Suguinho, não, mas é, quando é sentido... pesquisa, não é, não, sabe coisa sabe qual é o número né? que a gente joga um pouco, né? Eu não, eu não gosto muito, mas eu ve... eu percebo que a mídia, eu como faço parte da mídia também, a gente percebe que a mídia ela quer esse otimismo, é óbvio a gente não pode ser negativo nesse tipo de informação, que a mídia não quer isso. Mas também a gente joga um pouco com a inflação. Tem um dado técnico, a gente joga com a inflação. Se os números baterem exatamente o número de vendas em relação ao ano anterior, nós tivemos uma inflação, a tendência é aumentar o valor absoluto, né? não a quantidade. Eu acho que hoje existe uma tendência de aumento em relação ao ano anterior, porque nós tivemos alguns problemas, em 2021, né? apesar que essa Inclusive
2: época. Inclusive a pandemia. É, né? Exatamente, o problema tendo era a pandemia. Ainda.
4: Né? Então, nós tivemos assim, alguns, alguns problemas. Mas eu também tenho o lado da internet, que a internet também ela roubou bastante da, da, do comércio. né? Um, os dois anos de pandemia e praticamente restrições que nós tivemos, ele acelerou a internet, eu acho que em 10 anos. De uma, muitas pessoas que jamais pensaram em comprar inter, na internet, hoje compram é, é, constantemente, corriqueiramente. corriqueiramente. Então, isso é a facilidade. Hoje todo mundo tem um celular na mão. Então, então, por isso que as lojas físicas também têm que se integrar e participar da internet, porque senão morrem.
3: É, o maior exemplo disso é a Magalu, né? Foi a primeira a fazer, se deu bem. Aí, no caso, as lojas americanas tentou fazer de um jeito meio... É, a né? Eu é mais ela a loja ela, do que a internet, não um integrou, market... né? É, Mas a americana caiu. faz o um
4: marketplace, né? Americana, Ponto Frio, as Bahias, e aí, O seja, próprio
3: Ricardo é, Eletro é. né? também não quis integrar, então é. caiu. Um que está integrando agora, para não perder, que está anotando que está perdendo, é o Havan. O Avan. É. Então logo, logo vem o um Havan na internet aí, com força total. Mas também.
4: assim, o marketplace eles fazem eles não têm a loja, loja física e eles compram direto do fornecedor e o fornecedor é que entrega para o, o consumidor final, né? Uhum. E é uma tendência de futuro isso aí. Né? Se realmente essa tendência confirmar, ela acaba com os shoppings, acaba com o comércio de uma forma geral. É livre, direto,
3: e o Mercado Livre, esse é... ano, bateu um recorde astronômico, né em termos de, de números. Né? De... É, o Mercado o Livre tem um comércio interessante. Eu
4: gosto do Mercado Livre, o Mercado Livre, desde o micro, mini mínimo, comerciante pode participar, desde aquela dona de casa que produz alguma coisa dentro da sua casa, ela pode participar uhum. do Mercado Livre, como um grande comerciante. O ruim é, o ruim é esses, esses marketplaces, esses grandes, com nomes né? grandes, esses sim, eles são devastadores. Eles acabam com qualquer tipo de comerciante.
3: Exatamente. Bom, vou contar uma para o Marcos aqui. Inflação recua 0,68% em julho, menor taxa desde o início da série histórica em 1980. Estamos falando aí de 40 anos, né, Marcos?
5: É importante, é importante essa informação e que ela também tem uma outra, enfim, tem uma outra variante. Ela aumenta também a confiança do consumidor, que por sua vez pode dar margem, porque se eu tenho mais confiança e não vou perder o meu emprego, eu posso comprar mais. Enfim, vai se desdobrando em notícias boas, né? Ninguém gosta de inflação, né? Nem o empresário, nem o consumidor, porque afinal de contas ele perde o poder de compra. E isso não, não, não é bom para ninguém. Então é uma notícia boa. O meu receio é que isso seja maquiado, de alguma forma, por um momento eleitoral que a gente está vivendo, com muito recurso no mercado, né? É, enfim, teve um recuo também do. Do barril do petróleo, o ICMS também sobre a gasolina e que tem uma repercussão muito interessante em cima desses números. E uma outra coisa, a Arminda fez uma pergunta que eu sempre quis fazer, viu, Arminda? E, <risos> e obrigado por essa pergunta. E às vezes eu fiquei pensando aqui na resposta e esses dias eu estava olhando o universo de pesquisadores falando sobre o Natal, vendas do Natal. Óbvio que a gente não está muito próximo, mas eles faziam comparativos, por exemplo, com o CAGED número de pessoas empregadas, quanto maior, maior o 13º e quanto maior o 13 terceiro maior o poder de compra. Só que eu precisava também fazer uma comparação com o índice de inadimplência das famílias, porque senão o, não adiantava eu ter uma inflação, uma, um, um montante muito grande de 13º com muitas pessoas empregadas, sendo que as famílias estavam endividadas e, de certa forma, elas pegariam aquele recurso
3: para ter o cartão liberado de novo.
5: Exatamente. Né? Então, não era pressuposto de consumo. Essa variante é tão complexa, Arminda, que não é simplesmente... Ela tem que ter uma série de variáveis para a gente ter. Mas eu acho que o... o que você resumiu bem, né? E o empresário sempre tem isso, Nicolau. É, é otimismo. É otimismo eu, bem, eu aprendi com o meu avô.
4: Se você abre a porta de uma loja você não for otimista, você não adianta abrir e esperar um cliente entrar. Né? Uma coisa difícil. Tem que ser natural de você né? Exatamente. Porque tem lojas, eu, eu já participei de um shopping quando eu tinha em São Vicente, aquele shoppingzinho tinha lá, tinha eu abri sempre religiosamente a minha loja, às 10, fechava sempre às 19 ou 20 horas, ou 22, como é shopping. E tinha lojista, ah, não, não vou abrir de manhã, porque de manhã o movimento é fraco. Ah, não, sábado eu não vou abrir à tarde, como movimento vou...
3: Escolhi horário
4: E uma coisa que eu aprendi com meu avô, né, que foi mascate, veio com uma mão na frente e atrás da Síria para cá, que ladrão e cliente não marcam hora, né? Então, <risos> eles aparecem. Não, mas é verdade, porque ele aparece, porque exatamente o cliente chega na sua loja e tá fechado. Ah, não veio. Passa outro dia, está fechado. Esse cliente não vai mais. Já nem passa lá, né? é verdade. É verdade? Já
3: não conta com aquele comércio. Então,
4: assim, começa ele tem que ter uma regra de horário, ele tem que ter uma. uma... E esse otimismo faz parte Exatamente. do comerciante. Você entra, entra um cliente, a Arminda vai lá na minha loja comprar alguma coisa. Como é que está, Nicola? Tudo bem? Tudo bem? É, tá difícil, está uma situação ruim. A Arminda vai sair de lá. Pesada, né? porque eu peguei, peguei toda aquela minha carga. Né? Deixou eu a gorjeiro dela. Então, esse tipo de coisa não pode existir no comércio, não é verdade? Não pode ter. Também não pode que... ser otimista também fora da realidade. Claro. Claro. Poliana, você né? Tem que ser. É. ser poliana. É,
2: é, limitado. Mas você sabe que saiu uma, uma matéria, não sei se foi na Folha, no estado, há uns 15, 20 dias é, dos shoppings, comemorando comemorando o aumento do número de frequentadores nos shoppings nessa pós-pandemia, a pandemia não acabou ainda, mas com a flexibilização das regras. Então, o número de pessoas frequentando o shopping aumentou, só que as vendas, elas estavam estáveis, elas não tinham aumentado. Então, qual é a leitura que se faz disso? As pessoas ainda não estavam com poder aquisitivo de tal forma que pudesse fazer crescer o número de vendas, mas elas estavam precisando frequentar ambientes presenciais e desfrutar daquele, da praça de alimentação ou de algum evento artístico. Então, observar o, o comportamento do consumidor, porque não, não é culpa de ninguém que as pessoas estão indo para a internet. Né? Eu acho que se a gente consegue olhar o copo meio cheio uhum. né? e ter um pouco desse otimismo... É você extrair desse comportamento, da análise do comportamento, aonde que você se insere nisso, né? Então, se os shoppings estão tendo mais pessoas, mas não está entrando gente na tua, na tua loja na, na proporção do aumento de frequentadores, opa, então peraí, então o que que a gente tem que fazer coletivamente aqui no, no shopping para atrair mais pessoas para dentro da sua loja? Então, talvez eu tenha que ter a loja física e a loja virtual, virtual e, e dizer, fazer esse trânsito, né? Essa, esse, esse cross né, de, de, de passagem do, do, da internet para o físico, que é o que muitos lojistas estão fazendo também. Né? Então, Não, eu acho eu que isso assim, é uma esperança. Eu
4: tenho uma, é, eu tenho uma experiência assim, de, de coisas boas e coisas ruins. Coisas ruins, que você, as pessoas têm que se moldar é ruim por um outro lado, mas ela tira você de uma zona de conforto.
2: Sim, exatamente.
4: exatamente. Ela, é, okay, hoje é muito comum o cliente olhar na vitrine, principalmente produtos de marca específico, e olhar no celular.
2: Isso é verdade. E não uma Fazer aquela,
4: aquele comparativo. Ela, aí ela pergunta o preço, quanto é isso aqui. Aí ela vai na internet e olha e ver se você está dentro de um padrão.
2: E, às vezes, até experimenta um tênis na loja física. E compromete
3: é, é,
4: a no... é, é, isso é verdade. Isso, por exemplo, eu que trabalho com informática, Arminda e Marco, eu, é, muitas pessoas com produtos assim, novos de tecnologia, né? hoje, por exemplo, com o Alexa, né? que é muito comum, né? que a gente vê em televisão, e essas esse tipo de novidades as pessoas vão na minha loja aí, aí eu começo a perceber que ela está começando a perguntar muito
2: Especular, como né? é que
4: funciona né para depois ir na internet e ir atrás do preço e buscar, então a gente procura é óbvio que não consegue se é, competir com a internet, porque o custo operacional é outro, né é. nós temos algumas regulações que tem que existir no Brasil, que não acontece que são problemas do governo é, por exemplo, você trabalhar com pessoas que vendem pela internet lá da Bahia, que é 8% de CMS, no estado de São Paulo, que é 18%. Então, às vezes, aquela pessoa está vendendo por pre... aquele produto para um preço mais barato do que eu comprei. Então, é difícil você competir com Sim. isso. Mas a gente, nós estamos tentando, a gente tenta né? nesse sentido. E precisa de uma série de outras coisas. Regulação de, 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 é, de impostos em relação a a internet e tudo isso, precisa acontecer. Mas eu acho que o atendimento físico, ele ainda é, não sei se vai continuar sendo, principalmente roupas femininas, sapatos, mulher que gosta de sapato, né? Mulher parece ser topé, eu falo para a mulher que mulher As mulheres são sem, elas não podem ter um par de sapato, elas têm que ter vários. E... e... E elas gostam de experimentar, de pegar o um produto, de ver como é que... Então, eu acho que a internet ainda perde um pouco em relação a isso.
3: Exato. Bom, tem uma para Arminda aqui. TSE nega pedido das Forças Armadas para acessar documentos sobre eleições passadas. Essa intransparência, vamos dizer assim, do TSE, como é que você vê isso, Arminda?
2: Então, essa é uma polêmica, né, que vem se arrastando aí já desde, sei lá, 2019 ou 2020, né? desde que o atual governo assumiu, eu acho que foi esse, esse discurso, essa polêmica, ela foi ganhando é, espaço né, e, e saiu um pouco da, da esfera do governo e agora está dentro da, das esferas das instituições também. É, a, a, um mês, mais ou menos, teve é, a revelação por parte do TSE é, de que o acesso ao Código Fonte já tinha sido disponibilizado para as Forças Armadas em outubro do ano passado, né, o TSE mostrou lá o ofício e ainda estava naquela fase de discurso de que, ah, porque não tem transparência, porque é o Código Fonte e tal, e eles mostraram lá o ofício falando, olha, está disponível aqui desde outubro do ano passado. Agora é essa de voltar às eleições passadas. Assim, me parece, né e aqui eu não estou sendo nem para vermelho, nem para azul, nem para amarelo, nem para verde, mas eu, eu acho que há um exagero nessa polêmica, sem falta de evidência clara de que há problemas. Então, é, para que você vai gastar energia, gastar sinapse, gastar tempo, gastar dinheiro, onde me parece que já se provou a confiabilidade das urnas eletrônicas. Então, eu não sei, eu acho uma perda de tempo isso e eu eu acho que isso tem que ter um limite, né? Isso tem que ter que, que as forças armadas acompanhem, como podem acompanhar, assim como os fiscais de partidos, assim como as universidades também têm acesso a, a acompanhar depois a apuração. Eu acho isso ok, isso é assim a transparência. Hum, em grau master. Agora, você ficar prospectando onde não há nenhuma evidência, eu acho que o TSE acertou.
3: esse, é. esse... Acho,
4: só, só, só posso complementar? Claro. Eu acho que a polêmica se criou num determinado momento em que houve uma resistência no oferecimento de, um, de uma impressão do voto que poderia ser que existem em alguns outros países. O Paraguai tem uma urna quatro, uma urna quatro vezes eleitoral. melhor que a nossa e que aquela dá aquela um resistência, qualquer tipo de resistência. Eu acho que se naquele momento o TSE tivesse, não, ah, tudo bem. Vai ter uma despesa de tanto, vai se gastar mais tanto e pode-se imprimir o voto que vai, porque acho muito difícil ter alguma alguma evidência. Eu não vejo nenhuma evidência de... É possível. Eu vejo possível. Pelo que eu entendo de informática e tecnologia, é possível, porque as urnas eletrônicas elas, elas funcionam com cartões de memória. Esses cartões eles podem estar infectados e podem alterar o resultado da, de cada urna. É possível. Mas já que houve uma polêmica em relação à impressão, era só acoplar. Ah, não, então vamos fazer. Que chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados. E aí o TSE bateu o pé e disse que não ia colocar. Então, eu acho que ali. Naquele momento, não estou defendendo o lado direito, não estou defendendo o lado esquerdo. Não, claro, direito. vamos analisar Naquele a situação. Naquele momento se criou a polêmica. Que, o que está acontecendo? Eu Tem acho...
3: um cabo de guerra entre o TSE e o, e o governo Bolsonaro, e quem perde com isso é o povo. Porque, Vai
2: se intensificar né? agora. É. Então, e agora, por que, que o TSE Moraes, não faz,
3: né? por exemplo, uma comissão, junto com o próprio, as próprias Forças Armadas ou Bolsonaro? Vamos pôr a pratos limpos aqui, porque nós estamos falando da democracia. Qual o problema? Vamos analisar tudo. Pronto, aí a transparência. Agora não, cada coisa que é dita, um esconde. É aí quando o outro é. fala, outro corre. Agora, mas quer, quer dizer, e a gente só fica assistindo isso, isso que me incomoda, né? Porque daí quer dizer, quanto mais o cara corre, você fala, opa, calma aí, porque ele tá correndo? né? É que nem a polícia, vê o cara lá, o cara tá andando normal. Ele saiu correndo, a polícia vai atrás. né? Opa, é suspeito. Então é, é mais ou menos isso, né, Marcos? É isso que é isso, incomoda, né? né?
5: concordo plenamente com a Arminda, e enquanto a gente discute isso, que é importante, não estou dizendo que não é, a reforma a, previdência, a reforma tributária, tributária, a reforma administrativa, coisas que de certa forma faz com que, que, que o atrás, país é. cresça, tá atrás, né? Né? E, e assim, a sensação é que é uma cortina de fumaça, que eu não estou dizendo da não importância disso, concordo plenamente que a transparência, e quanto maior é melhor mas em alguns momentos eu acho que a gente, a gente vive num país que parece que não vive em terceiro turno todo tempo, passou o segundo turno, a gente parece que
2: entra não num desce terceiro, do palanque, não, ninguém nunca desce do, do, palanque. do palanque,
5: de certa forma atrasamos coisas que são fundamentais para os empresários que hoje estão pelas tampas, com tanto imposto, com essa situação que, 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 o, que o Nicolau acabou de dizer, eu não estou querendo desvirtuar o, o assunto não, mas, por exemplo, do ICMS da Bahia com São Paulo, que é uma bagunça e que atrapalha a vida dele lá no comércio dele. Enfim, eu acho que tem pautas hoje, que concordo plenamente com você... E aí não é um problema de A e B, não. Eu acho que é uma situação cultural brasileira que Exato. parece que a gente nunca deixa a eleição de lado. Exato. Sempre tem um terceiro turno e que vai que virou quatro um... anos... Parece que
4: virou um campeonato de futebol. Né?
5: Exatamente.
3: É uma coisa que a gente vê também, né, um Nicolau? Time... O presidente tem quatro anos. Parece que ele só pode governar três anos, porque o último ano, qualquer coisa que ele faz é eleitoreira. Eleitoreira. Né? Então, quer dizer, por que, é que não, ele fica quatro anos? Não,
4: é enganado, não são nem três anos. Não, não um exemplo. Na verdade, é de ano em ano. E começa de é de novo. ano em ano, porque cada dois anos nós temos uma eleição então Ele não pode governar para o verdade... povo, ele tem que
3: governar para eles lá. E a gente fica só olhando, chupando o é... dedo e pagando a conta. É isso que, eu, um que me incomoda. Né? Né?
4: Existe é um
2: interesse, né? Se, se você abre, e assim, eu, é, de novo, né? eu não estou defendendo nem esquerda nem direita, mas é, eu estou falando das coisas... Que precisam ter lógica, né? Para você levantar suspeitas sobre alguma coisa e, e se gastar tempo, dinheiro, né? Tudo bem, o Nicolau falou: ah, vai lá e imprime, mas a gente está falando em imprimir 150 milhões de votos, 120 milhões de votos. Armin, eles têm é, aquele.
3: Tem bilhões para os partidos. Para que isso? 5,7 bilhões. É um então,
2: isso não daria é um para fazer real. esses
3: tiquezinhos aí com dinheiro desse? É um exemplo? É, isso, aí, é então, isso que eu vejo, né? A incoerência.
2: Então assim, Tamanha. você matou a pau agora, Santiago, assim, você matou a pau. A gente fica discutindo a, a formiga que está passando ali não está vendo que o elefante está fazendo um estrago é na nossa frente. É exatamente. É é exatamente. 5,7 é. bilhões. Então... Muita
3: gente aí. E não precisa nem declarar, viu, Nicolau? É. Depois não precisa nem declarar. É,
2: fica para os partidos, né? A, a, os critérios de
4: eleição. É, e, e acrescentando, já que falou de eleições, eu também falei de ano em ano, porque nós temos esse, essas eleições a cada dois anos que atrapalham muito. Elas podiam ser universalizadas.
5: É Elas poderiam ir de em quatro em, dois, em quatro,
4: né? que eu já acho que é o suficiente. para exterior Ah, mas aí está chamando os brasileiros de ignorantes. Não, porque aí é muita gente para votar, as pessoas não iam conseguir votar. Mentira. Mentira, porque você pega hoje uma Câmara de Vereadores, eu não vou falar de Santos, São Vicente, não vou falar em nenhum lugar, mas em todo o Brasil, que todos os vereadores eles se descompatibilizam para sair, é, para testar o seu nome, para um deputado estadual, um deputado federal. Aqui em Santos temos vários. E depois, tranquilamente, usam a verba partidária, que é o tal dos 5,7 bilhões, e voltam para os seus cargos. Né? Eu acho que deveria ser, que nem são os cargos executivos. O cara tem que renunciar. Para sair candidato. Aí mo mostra vamos que não zero. tem comprometimento
3: Quantos... nenhum com o cargo, é, né? Fazendo isso. Quantos é fazem
4: isso? Quantos fazem isso? E fazer? É. Quase nenhum, né? E você não vê nenhum cargo executivo o cara saindo candidato. Então, então é, são raríssimos né, o que você vê. Então, isso deveria ser. Ou então fazer a cada quatro anos, que eu acho que daria muito mais tranquilidade política pro país olha, Exato. ano um, ano dois, ano três, só lá no ano 4 que você vai pensar em fazer campanha não, o cara faz, trabalha um ano faz campanha no outro, então é certo
3: Bom, as meninas estão querendo me marretar aqui com toda a razão, <risos> né? Porque o debate está muito gostoso, mas vamos fazer um intervalo, já já a gente volta, inclusive com o resultado da pesquisa
2: Vamos lá CDL no ar oferecimento Segrede Gente que coopera, cresce. Minuto Seguro. Oferecimento em Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Quando falamos em seguro de vida,
6: a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental. Mas também pode oferecer cobertura em casos de doenças, invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora... Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
6: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas
2: e fique seguro.
3: Avenida Bom, agora são 6 horas e 56 minutos, faltando 4 para as 7. Vamos trazer a nossa pesquisa, o resultado da pesquisa. O que que deu aí?
0: Vamos lá. A pergunta era a seguinte, no trajeto para o seu trabalho ou faculdade, você vê pessoas em situação de rua? Sim ou não? E o resultado foi 100%. continua 100%. Olha, todo mundo vê, 100%. né? <risos> todo mundo, todo mundo, mundo vê. É.
3: Quem não vê, sente. Né, que amiga. alguém vez se enxerga, né? Então, é... exatamente. Essa é a é... diferença, Boa, né, Litor? Então. É. Essa é a diferença. Bom, então está aí a nossa pesquisa. E vamos agradecer aqui. Poxa, esse debate poderia durar hoje umas três horas. Poderia ser um podcast, já aqui, né, né? Tiago? Já convido a
4: Arminda e o Marcos para... O próximo Ó, programa... Você tem
3: uma ideia, Nicolau? Nós Não, nem daqui a entramos... um ano, né, Armin? Ó, Não, pode,
2: pode Nós nem mais. entramos
3: na pauta. para Você ter uma ideia? A é pauta ficou tanto assunto largo, que né? tem, né? Tanto <risos> assunto que tem, bacana. Bom, quero agradecer a Arminda. Arminda, obrigado pela presença. Ela que hoje é gerente de projetos e relações institucionais do Grupo Tribuna. Também o Marcos Rosa, o Marco Rosa, gerente Sebrae Baixada Santista, e o nosso presidente do Cdl Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos, Nicolau Obeide. Obrigado pela presença, viu, Arminda? Eu que
2: agradeço muito, eu, sempre, eu aprendo muito com vocês e ouvir, ouvir opiniões contrárias, enfim, é sempre muito enriquecedor isso, ou aprimora as nossas próprias opiniões, ou nos faz mudar de lado de opinião, isso é bacana. Rico, é de uma riqueza ímpar.
3: Marcão, obrigado pela presença, hein?
5: Eu que agradeço, Santiago, estar com vocês, Nicolau, ainda mais aí com a Arminda, com a Isla, sempre, sempre, sempre é muito bom, né? a gente sempre aprende, né? sempre aprende mais. Aqui no 1 um mais 1 um nunca é 2, né?
3: <risos>
5: é 3, 4, 5, 10. Obrigado pela oportunidade.
3: Bacana. Nicolau, até então Boa a próxima. Noite. Eu me agora sinto, você volta eu quando? Você não vem em segunda para vir a é, Arminda é, é. agora? Volta quando amanhã? Desconta do salário dele. Me sinto gratificado
2: hoje
4: <risos> com a presença aqui nessas... Arminda, ele só
3: vem em segunda e quarta. Hoje ele veio por causa de você. Ah, é? Só, é. Posso Vê
2: fazer só uma bem. pergunta de 30 segundos? Pode. É, olha, essa, essa coisa de ser jornalista... Eu... O que é Antioquina? O que é sociedade Antioquina? É
4: uma sociedade de. É uma cidade de Síria, é... Antioquia, 20
2: segundos. Na qual
4: meu avô foi fundador. Eu explico para você depois
3: fora da hora melhor. É
0: porque, senão Valeu. Muito, obrigado, né? Isla.
3: Beijão, hein?
0: Beijo, gente. A nossa
3: querida Vânia também, obrigado. Pessoal, um beijo para cada um. E amanhã, seis da tarde, mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã. Quem chegar primeiro, eu
0: espero o outro.
3: Até lá.